0: Are o mundo que eu quero descer! Já teve vontade de dizer esta frase? Se a sua resposta foi sim, então saiba que você não está sozinho no mundo. Muitos ouvintes do Conversando com Luiz Saião enviaram suas dúvidas e questionamentos sobre problemas graves que enfrentamos em nossa sociedade e até mesmo dentro da igreja. Acompanhe, a partir de agora,
1: as respostas. Professor Saião, falamos pare o mundo que eu quero descer quando nos decepcionamos muito com uma situação. Acho que, Vários ouvintes já devem ter falado essa frase Alguns falam isso para a igreja Outros para a sociedade Só que na Bíblia lemos que o reino de Deus Iria crescer Que a glória do Senhor iria encher a terra Como as águas cobrem o mar E o Espírito iria convencer o mundo Da verdade, da justiça e do juízo Só que a realidade, professor É que dois mil anos já se passaram E parece que nada disso Está acontecendo E não tem esperança de acontecer Parece que estão Estamos indo de mal a pior. Por quê, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos pensar sobre essa questão com mais atenção e cuidado, né? Veja bem, uh, a sociedade que a gente vive hoje, acho que especialmente dentro do ambiente da igreja, a gente não consegue raciocinar de maneira mais ampla e global, né? Por quê? É, nós temos aí uma, uma ideia de que o mundo dos nossos avós e até mesmo dos nossos pais era melhor do que os nossos os contextos de hoje, a nossa sociedade, a nossa realidade, mas há muita controvérsia sobre isso. Né? É, hoje nós temos um mundo que tem muitos problemas, muita dificuldade, muita coisa estranha, esquisita, muita coisa ruim tem, tem retomado o espaço no nosso, nosso mundo, mas a verdade, a gente tem que pensar no passado aqui, né? antes do cristianismo atingir o mundo. Né? Tem que lembrar aqui que esse conhecimento muito particular específico de Deus que existia é, no, no ambiente de Israel e que a fé cristã né, começa a, ir a espalhar pelo mundo e, e ampliar muito mais, a gente não faz ideia. Por exemplo, os antigos povos da Europa que a gente tem, por civilizados hoje quando nasciam os seus filhos que tinham algum tipo de problema eles matavam ou jogavam no meio da estrada no tempo do né, tão legendário império romano 60% da população era escrava quando a gente lê a história romana vale a pena ler a vida dos doze césares de suetônio né? a gente não faz ideia do grau de crueldade, perversidade maldade que existiu nesse mundo e como isso era um, um patamar comum né, da própria realidade. E, e a grande verdade é que muita coisa que tem a ver com ideia de justiça, de igualdade, de de paz, e de, de, hoje a gente tem um mundo que fala de direitos do cidadão isso é uma novidade enorme na história humana, imagina o, o monarca absolutista determinava as coisas por razões religiosas e o resto o resto é resto você, o que você faz com o escravo é a mesma coisa que você faz com o um objeto que você tem em casa, ninguém responde por isso não, quando a gente vê o um mundo com essas ideias de justiça de, de paz, anseio por tanta coisa positiva, apesar dos problemas, a verdade é que essas ideias e essa influência bíblica ela avançou no mundo e ultrapassou as suas fronteiras, é claro que tem muito problema, tem muita coisa e a bíblia vai finalmente se cumprir Apesar de ter havido esse crescimento E hoje o evangelho Prossegue triunfante No mundo todo de uma maneira impressionante Cada vez mais logo vai atingir toda a terra Chegará o dia né, No final escatológico Prometido pela Bíblia Quando a glória do Senhor vai encher toda a terra E como as águas cobrem O mar E então o reino de Deus se estabelecerá plenamente Mas olhando a história Como um todo a gente vê Que o avanço da fé é algo Impressionante. Existe alguma maneira de
1: impedirmos que a sociedade fique a cada dia pior? Podemos influenciar o mundo de forma que a justiça e a paz de Deus reinem sobre tudo e todos a gente tem que se conformar com a maldade?
2: Olha, André, aqui a questão ela tem que... Tem que ser entendida com bastante atenção e tato. Não há dúvida de que nós temos um mundo complicado e que, de certa forma, a, a gente tem que esperar um mundo com problemas. A Bíblia diz né, que, quando estivesse no desfecho do final dos tempos, muita coisa complicada iria acontecer. A iniquidade, o pecado ia se multiplicar, haveria uma apostasia. Né? Tem um quadro problemático em relação ao, ao desfecho apoteótico do final dos tempos uma tribulação tre tremenda. Isso é verdade, mas isso não impede a outra realidade que a Bíblia nos apresenta de que tem a ver com o reino de Deus. Esse reino que começa pequenininho, é como a semente de mostarda e depois aí nós temos uma, né, uma, uma planta grande e as aves do céu vêm se alinhar sobre elas. Tal. É, o que, que a gente tem que entender? Que quando Cristo começa a reinar na nossa vida, a gente torna se torna súdito dos valores do reino a nossa responsabilidade, além de anunciar essa salvação futura, é anunciar a salvação presente. Que esse reino é, confronta os valores da morte, os valores do mal e do pecado. E a ideia é fazer do mundo um lugar melhor. Então, a, quando o reino atinge a minha vida, ele vai atingir a minha família, vai atingir o um ambiente onde eu estou reunido, à volta na escola, no trabalho. E a gente precisa, sim. É necessário que os cristãos... Façam com que esses valores ligados à justiça, à paz, à, à igualdade, né, ao respeito, ao valor do ser humano, os valores da vida em oposição aos valores da morte seja uma realidade na sociedade através de iniciativas pessoais, iniciativas em grupo, iniciativas de diversas organizações com pano de fundo cristão para que o nosso mundo seja melhor. Quando a gente vê alguns países do mundo que em momentos da história tiveram, vamos dizer assim, uma, uma, uma situação social, muito boa e adequada, a gente sabe que isso foi influência dessas perspectivas bíblicas que pessoas levaram a sério. Eles não simplesmente esperaram o céu futuro, mas também agiram para que um pouco dessa realidade celestial estivesse presente na vida das pessoas. Isso é uma necessidade.
1: Vamos agora com a pergunta que a Alice enviou por e-mail. Ela gostaria de saber o que uma igreja deve fazer quando um líder ou membro é pego em pecados graves, como roubo ou abuso sexual de menores dentro de sua família ou fora. Ela faz essa pergunta, pois acha que existe muita omissão nessa área. Ela mesmo conhece dois casos em que líderes foram pegos nesse tipo de erro, principalmente na questão da sexualidade, mas acabaram absolvidos pela comunidade local. Ela quase abandonou a fé. Tal foi sua decepção, professor. Acho que ela disse para o mundo que eu quero descer.
2: Pois é, André. É, é complicado. Eu, eu entendo aí a dor e a dificuldade da Alice. Ah... Uh e isso de certa forma não é novidade na, na escritura né? nós temos casos assim complicados né? lá em Corinto 1 Coríntios capítulo 5 fala de um indivíduo que vivia com a própria madrasta né? e aí nós temos a palavra a severa de Paulo que deve se tomar uma atitude em relação a isso nós temos a ideia que em 1 Timóteo que uh, se alguém que está na liderança comete assintosamente um pecado grave sem arrependimento, essa pessoa deve ser inclusive repreendida na presença de todos. Uh, então o que, que acontece? De fato é um erro da igreja quando uma pessoa de expressão de liderança uh, comete um erro muito grave dentro da, da própria comunidade uh, e isso não é tratado. É verdade que é, existe aí uma atitude complicada, como a gente diz, de meio que passar a mão na cabeça, deixar a coisa para lá e fazer de conta que nada aconteceu e, e tudo corre da mesma maneira. Só que também tem um outro lado da questão, André, é, que tem que ser considerada. Né? É importante observar o erro como erro, encarar a realidade tratar da situação, mas precisa-se também pensar na recuperação dessas pessoas, porque qual é a dificuldade que a gente enfrenta muitas vezes hoje na igreja, a gente promete salvação, perdão, graça para todo mundo, né, lá fora, venha como você está, e quando alguém na igreja comete uma falha, às vezes a nossa tendência é simplesmente dizer, olha, o fulano errou, vamos pegar pesado, cortá-lo, e sem uma preocupação de restauração dessa pessoa. Né? O que, que acontece? A gente vai ver na Bíblia, um sujeito como Davi, né? Ele era um líder em todos os sentidos. Né? Ele é o rei de Israel, e o rei, na verdade, tinha uma função religiosa. Ele era visto também como uma espécie de profeta e sacerdote no mundo uh, do Israel antigo. E ele comete o erro que ele comete e a restauração. E essa pessoa, tanto mal, não pode continuar assim na liderança. Ela tem que ser confrontada e levada a arrependimento Mas precisa-se pensar num processo de restauração e cura Para que essa pessoa seja recuperada Assim como a gente quer recuperar os de fora Os soldados de dentro do exército precisam ser trabalhados também Então aqui, tanto essa postura terapêutica Como a, a assertividade em sintonia com a Bíblia São uma necessidade e Enquanto a pessoa não mostrar sinais de que a coisa realmente mudou não é recomendável que ela seja colocada numa posição de liderança em situação de fragilidade.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização transmundial.